Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Amanda Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hallå, varmt välkomna till 441 av Pappapodden. 441. Jag tänkte väl att det skulle vara någon så här rolig förkortning, men det är 411 är väl någonting va? Ja. Jag vet inte vad det är, men det är det säkert. Men alltså, det känns ju kul att ha gjort så många när jag minns i början, den första liksom självande tiden när alltså, det gick flera minuter åt att prata om att nu har vi kommit till avsnitt 10. Mm. Vad länge vi har på, det känns otroligt Vad vi liksom rutinerade poddar Nu blir det lite meta Men vi pratar ju som det att det är så konstigt Att vi aldrig under de här åtta åren Har glömt våra bandspelare när vi åkte iväg Just det Det har faktiskt aldrig någonsin hänt Det hade ju kunnat bli komplicerat Ja, men det hade varit eh, svårt Jag tror att det hänt oftare fanns i Söderlund Till exempel Ja, jag drar ju mer regeln undantag för henne uh. mm, Men det är ju så att Nu är ju Fan vad jag eh, reser runt Det känns som att man bara Lever i sin kapsäck. Eh, nu har det varit Vansbro sedan Åre och sen Stockholm sedan Länsö. Och nu är vi i Hudik, alltså på Malm. Ja, ja, man hänger faktiskt inte riktigt med. Jag frågade dig nu om du var på Länsö fast jag kom på ja. sen när du sa det, att du hade lagt upp bilder från Malm igår. Och det är liksom... Ja. Man har 
ingen grepp om någonting med dig alltså. Du är fan överallt alltså. Fatta fan men jag, vet, det, jag, jag vet inte riktigt hur det har blivit så här Men jag har insett det att alltså, Det kanske är någonting som har kommit i vuxen ålder För det var verkligen inte så när jag var barn Men att jag eh, gillar verkligen att röra på mig Alltså det är ju bara i Sverige numera Men att, att eh, Alltså det kanske har kommit av mina föreläsningsresor eller så där, Att jag måste liksom byta location väldigt ofta men du får med i familjen på det här också, eller är du runt själv och de här? Ja, de var, inte med, de var inte med i Vansbro, men i övrigt så har ju de varit med överallt. Mm. Sen så är jag, numera så har jag, och det är ju jättekul så här grej som har kommit in i mitt liv, att barnen går ju upp vid kanske halv elva. Så jag har ju några timmar på morgonen när jag är ute och upptäcker nytt liksom, och cyklar. Ja, som igår, då var det ju åtta och en halv mil där jag cyklar på nya ställen så att jag upptäcker liksom upptäcker mitt närområde. Så att jag reser också på resemålet så att säga. Du, uh, ja, det... Fan vad självgott det lätt. Nej men, ja, men det... Det... Ta, ta bort det självgoda anslaget så handlar det mer om bara någon slags jag vet inte, längtan efter att jag vill vara överallt samtidigt. Så fear of missing out kanske. FOMO i någon slags gubbversion. Ja. Ja, men det är ju en intressant typ. utveckling. Jag, för mig är det mm. ju som vanligt bara. Jag sitter på Gotland. Det enda skillnaden nu är att det är ett nytt hus här där, man, där jag sitter och spelar in. Alltså jag inte sitter i bilen. Ja, just det. Jag, jag mm. i... ja, ateljén. Ja, precis. Attis som vi kallar det. Det är alltså ett attefallshus helt enkelt. Uh, ja, så... Som också är en ateljé så blir det Attis. Ja, vad smart. Eller? Ja, nej, jag har inte tänkt på ateljén överhuvudtaget. Uh, det har bara nej, det tänkt... kallas inte ateljén. Nej, det kallas Attis. Ja, men för, för attefall. Men det är... Ja. Det, 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 Okej, okay, ja. Ja, det kan ju vara båda där. Ja, Atelén har vi har inte men, tänkt på. Men det är ju ganska men mycket. Men nu är du alltså nu är det också förutom att det är ett attefallhus där man kan sitta och jobba så är det ju också en tillflyktsort för jagade. Ja, ja så är det ju alltså som snickeboa för vuxna kan man säga. Fast ja, tvärtom. berätta om det. Ja, nej. Ja, men alltså för jag hade tänkt att jag skulle jag hade planerat att det här skulle vara ett ganska självgott an, eh, avsnitt för alltså som mm. skulle provocera lite för att jag tycker att allt är så jävla bra liksom. Och jag, jag, ska, jag kommer prata om det senare idag med hur mysigt allting är men men sen så precis ja. när jag kom in hit så var det så här jag skulle pussa Lig och morgon och hon var typ så här som hon gör när hon Alltså hon kan göra så när hon är arg eller när hon har munsår. Alltså hon typ att hon viker bort och liksom gör en liten sån här nästan som en kindpuss i luften. Alltså fast man vill, själv vill man ha en så här hej, god morgon älskling och mysigt att se dig. Och bara, mm. vad fan är här nu då? Alltså du vet att man börjar så här varför är du arg? Och så är det liksom, så bara osar hon någonting och så börjar jag, jag ignorerar det först och så börjar jag prata lite om podden jag ska spela in och vi börjar diskutera lite olika saker som jag ska prata om. Uh, och sen så... Ja, hon är ändå tillräckligt... Uh... Inte arg för att eh, prata om poddinnehåll. Ja, men du vet, på ett ganska pliktskyldigt sätt. Alltså, det ja. finns liksom inget, eh, finns inget extra. Det finns inget så här. Hon är inte överhuvudtaget glad att se mig. Utan det är mer som en sån här, typ eh, någon jobbig it-tekniker på jobbet. Som man ändå tar en, byter några snabba med vid kaffemaskinen innan man går och sätter sig. Typ. Mm. Eh, om, om den liknelsen funkar. Jag, vi känner ju till så mycket sådana arbetsplatsreferenser. Men ni som lyssnar vet ju, är ju vanliga människor som har jobb. Ni kanske fattar. Hoppas det. Jag hoppas så att inte folk liksom, det är tråkigt om de blivit arbetslösa i pandemin ja. och jättedeprimerade. Men då får de jättegärna lyssna. Men det finns också andra poddar som tar upp mycket psykisk ohälsa också som jag kan hänvisa till. Ja, men då kan de väl också lyssna på hela förra våren när du inte hade så mycket jobbuppdrag och började med psykofarmaka som funkar Just det. Vi får hänvisa dem till gamla avsnitt då. Uh, ja. Helt enkelt Eftersom allt är så jävla bra nu Nej, men, alltså, Det senaste jag minns <clears throat> alltså, Som kan vara en anledning till att, att hon är sur Det var för att 
Igår var vi på eftermiddagen och badade eh, i Härvik. Vi har liksom lite olika bad. Det finns, lite, det finns ju strand om man vill liksom ha strandbad så att säga. När man är på en sand mm. och det är lång, liksom långgrunt. Sen så finns det Härvik eh, och då liksom dyker man i från en pir. Uh, och där är liksom, det är djupt vatten Det är lite mer klart uh, Och lite kallare Alltså det är mer att man åker och tar ett dopp Om du förstår vad jag menar uh, jag Sen finns det också Det är du brukar springa Ja, jag brukar springa lite överallt uh, uh, Och bada faktiskt uh, Kanske inte så ofta ja. jag, jag springer väldigt sällan och badar i Sandviken För det är så här. Uh, du vet uh, Då måste man springa i vattnet Fyra decimeter i 200 meter uh, Innan det blir någon typ av djup Och det är inte så jättemysigt ja. om man har sprungit Uh, och så finns det också Syssne som är uh, egentligen en, en liten fiskeri, uh, rökeriställe. Men där har de också en, uh, i anslutning till den lilla piren som är där så finns det sandstrand, eller en stenstrand. Där det är som en blandning av egentligen uh, uh, Sandviken då som är stranden och Härvik. Uh, alltså att det är lite strand men det är stenigt och att det blir djupt ganska fort. Så att där, dit, dit kan jag hamna när jag är ute och springer att jag tar ett upp där. För där är det liksom på lagom avstånd och där kan man liksom gå i två steg och sen är det djupt. Och så kan man liksom dyka mm. och simma. Uh, men då var jag i alla fall i, i Härvik igår uh, eftermiddagen och tog ett sån här eftermiddagsdopp. Uh, och vi har ju besök här också av uh, Martin och Digge, kända från podden sedan tidigare. Med deras två barn då, Ebbe och uh, Sander, som är då uh, åtta respektive tolv snart. Alltså som... som Ja, den ena är som jag och den andra är som mellan Jojo och ja, skitsamma. Vad krångliga till det för? Ja, vi var i alla fall där och badade. Jag märkte på Lido att hon var alltså trött. Alltså, att, hon ville mm. vara lite, att hon ville vara lite i fred. Eh, och jag var väl på lite samma ställe. Alltså det har varit så här, ganska intensivt och det var så eftermiddag man var lite seg. Så jag liksom satt och chillade lite där i solen. Och sen så sa hon så här, men jag kan cykla i förväg. För jag hade bilen och vi hade en cykel. Och så hon, men jag kan cykla i förväg så får jag en liten cykeltur. Ja, men det går jättebra. Men då fick Jojo, som också var lite på samma ställe tror jag. Eh, något sånt här tokryck och bara vägrade tillåta Li att åka iväg. Alltså så han liksom sprang efter henne och skrek. Och då var Li så här, mm. men du kan väl hålla i honom? Så bara, ja men det kan jag väl göra. Och sen så, men vi var på en pir och det visar segelbåtar där. Det är liksom en gästhamn och det är andra folk. Och jag känner så här, han är lite för stor för att jag ska liksom så här, hålla honom i ett fastgrepp samtidigt som han skriker för att han får något konstigt ryck om att han vill vara med sin mamma helt plötsligt. Det har ni ju fördel att han är så liten för snålder. Mm. Det är ju väldigt, väldigt bra på många sätt att vara liten för snålder ja. tycker jag. För att man slår ju alltid rundläge. Hur som helst mm. så tyckte jag att det här är inte värdigt. Alltså, liksom, hon kan väl stanna här lite nu, Li. För vi, alltså, vi snackade om att vi skulle vara kvar i tio minuter till ungefär. Så kan väl hon stanna de tio minuterna och sen så kan vi gå till bilen tillsammans och sen så kan hon ta sin cykeltur. Alternativt kanske till och med åka hem och sen ta cykelturen när vi kommer hem när hon har ner sig. Alltså den här cykelturen måste tvunget inte hända just nu. Uh, och jag ja, tycker... det var du som sa det Ja, eller, ja, ja, ja precis jag, jag tyckte väl, Och där tycker jag fortfarande att jag har ett ganska strångt Så du lite strängt? Nej, det sa jag inte jag, Men det var som att hon hade bestämt sig för att jag var Och det hatar jag Alltså det är så här att hon har bestämt sig Hon projicerar liksom För att hon är trött mm. och seg Så projicerar hon det på mig Alltså att jag är trött och seg För att jag var väl så här, ja men jag var lite så eftermiddagsloj Men det var liksom ingen sån här nä... Det var inte att jag, jag försökte verkligen inte fly något ansvar. För ibland kan man känna sig träffad att man är så här: äh, men nu, nu försöker jag gömma mig. Typ. Men jag var verkligen så här: jag var där på piren, men jag orkar inte ställa till mig en scen med Joel. Uh... Nej, det blir ju svårt att avgöra vem som är sur ibland. Ja. Men ofta blir det ju båda till slut i alla fall. 
Precis, summan blir eh, detsamma. Ja, men sen så mm. eh, kom vi hem och eh, då, vi gick till bilen då eh, och Lee fick sin cykeltur och hon kom tillbaka och eh, jag tog en stadig GT och hade ju, då var det också så här då jag tror att det här är också anledningen till att hon blev lite arg för att då hade jag jag hade typ käkat ganska lite frukost och sen så var vi i Djurgården på lunchen och käkade våfflor till lunch och då åt jag liksom en ganska, det är liksom en sån belgisk våffla med lite kallrökt lax och lite yoghurtsmet mm. på så det var ingen så här jättestadig lunch och sen när vi kom hem från Djurgården då eh, var jag sugen på eh, lite mellis och då höll jag på förberedde toast till ungarna. Så tänkte jag, men jag tar en toast också. Men sen så uppstod en lucka där jag kunde springa lite. Eh, mm-hmm. Så att då så här, eh, jag tar en banan bara så går jag ut och springer. Så då tog jag en banan och gick ut och sprang. Eh, och det sprang ju inget långt, jag sprang bara 6,5 kilometer. Och sen kom jag hem och då märkte jag inte, för så är det bra ofta. Du får nog ange tid snarare än kilometer, det där är ju väldigt relativt. Ja okej, okay. ja, jag var ute och sprang 40 minuter då, 45 minuter, mm. ja. Uh, och då kommer jag hem alltså, och det... för John till exempel så är ju 6,5 km kort på riktigt. Ja, precis. Ja, uh, men jag vet inte sprang 40 45 minuter. Uh, men mm. uh, och, och sen kommer jag hem och det vet jag kanske att du kan uppleva också att när man har sprungit så har man haft lite hunger tendenser så liksom försvinner det lite grann när man springer för att mm. kroppen sätter igång massa andra processer och hungern lite grann uh, skjuts undan så att säga. Så att ja. då tänkte jag inte så mycket på det där Utan vi åkte och gjorde det här eftermiddagsbadet eh, Som jag nu pratade om precis eh, och, mm. eh, och jag var lite loj där Och sen kom jag hem Och då eh, tog jag en dusch Och vi höll på lite med barnen Jag spelade lite kubb eh, Fixade lite, hängde upp lite torkgrejer Tände någon grill Hällde upp en stadig jävla GT eh, Och liksom hällde i med den Och och alltså då... vad är skillnaden på en GT, en stadig GT och en stadig jävla GT då? Nej, men alltså det är väl en stadig jävla GT. Det var liksom inte, jag gjorde ingen sån här... Ja, men det, kan... alltså, jag tänker väl att en, en GT som är lite försiktig är en fyra kanske och en stadig GT är en sexa och en stadig jävla GT det är väl en åtta tio. Ja, men då ska vi säga att det är inte åtta tio var det nog inte men det var ju det var inte en försiktig utan det var en liksom mellan sex och åtta centiliter skulle jag säga. Ja, okay. mm. Så en stadig på gränsen till jävlig. Mm, ja. <laughs> Och då... Jo, men det är allt över sex kanske, en stadig jävla GT. Ja, och då var ju klockan kanske då fem, halv sex. Och då hade jag ju då inte ätit så mycket på hela dagen och ändå typ så rört mig ganska mycket liksom. Mm. Uh, så att jag blev ju, då kände jag ju direkt så här lite, att jag blev lite brusad och att jag blev också, uh, att jag var jävligt hungrig liksom. Uh, mm. Sådär. Så att, eh, och, eh, när du är hungrig så är det ju, då får ju världen reda på det. Ja, fast jag, jag var inte sådär, jag var inte sur Allt här. Allt stannade utan, runt omkring och... Jag var inte sur här, det var inte som att jag gick runt och fick utbrott eller någonting. Men, men det var ändå som att eh, jag förstod när, liksom, när väl maten sen serverades så åt jag, jag åt alltså två hamburgare utan problem och sen så åt jag väl kanske han hade grillat, Martin då, det är han han hade grillat kanske tre fläskkarréer och jag åt väl säkert en sån jävla karré själv och sen så jättemycket sallad alltså jag var ju väldigt, väldigt hungrig liksom och sen uppstod en diskussion för då ville barnen efter maten då eh, cykla till Härvik igen och ta ett kvällstopp. Det är jävligt fint. Mm. Alltså, så här, solen går ner, eh, man badar från piren. Jag älskar ju det där. Eh. Vi hade en skitrolig sån eh, häromdagen när det var liksom Pålands vind och vågor. 
Eh, och det är ju sånt perfekt tycker jag. Att vara vampir i en hamn. Det är som, liksom så här, som Gröna Lund. För att det blir höga vågor. Det är så där. Men om man liksom hoppar på rätt sida av piren. Så piren skyddar ju mot vågorna. Så att det blir liksom mm. aldrig. Det blir aldrig några farliga underströmmar. Som det kan bli om man badar från så här, ja, eh, klinten. Och sådana saker. Utan det är liksom. Man dyker i det höga vågor. Lite som en vågmaskin på en. Eh, på ett, vet du, en simhall och sen så kan man liksom simma in bakom piren och så är det helt lugnt uh, ja, så att, då cyklade vi dit och då var det liksom jag tycker att det är kul att cykla dit uh, och, och jag gör det gärna jag tycker det är asroligt uh, och så, men Li liksom ville inte cykla dit och var inte, tyckte inte att det var så kul och då var väl jag då kanske lite sådär uh, berusad och lite sådär av full, fullisar och barn får man ju höra sanningen liksom Mm-hmm. Så då, började, då sa jag, tog jag väl upp den här eftermiddagen på något sätt Alltså för den låg väl och gnagde lite hos mig också eh, där, och, då, och då råkade jag säga Ja, det här med cykelsituationen Ja, och då råkade jag säga Och det här är typiskt Li också Att hon hakar upp sig på någonting då För att jag sa eh, För jag ser när Li behöver eh, Egen tid alltså, antingen, alltså när hon behöver vara själv Då börjar hon kisa med ögonen Jag kan se det att det blir liksom en sån här Alltså lite som att nästan hon är trött eller någonting Att den liksom går och spänner sig Och ögonen blir som smala streck eh, och, jag, och jag hade sett det på eftermiddagen Och råkade jag väl kanske säga så här, men jag, Du har ju varit på ett jävla humör Sen liksom eftermiddagen För jag såg ju det på piren där När du hade dina grisögon uh... Oj, ja det var ju <laughs> Inte jättediplomatiskt Alltså det kan ju vara känsligt att börja prata om att någon var arg Någon gång tidigare Men, men då grisögon, det är ju laddat Ja Precis, men det här var ju inte... Jag menar har du sagt inte. grisögon förut? Nej, nej jag, jag, jag tycker inte det. Och jag tycker ändå att hon kan ta det. Jag menar, både jag och Li blev ju faktiskt samma år, 1997, utsedda till eh, att ha årets snyggaste ögon i gymnasiet. Eh, så jag tycker ändå att, så här, att eh, hon har liksom... Det, finns, det är lite som att... Men då, så du menar att det, det har gjort dig rustet för att om, om jag sa nu att du har grisögon så skulle du känna att du har grundmurat självförtroende efter där ja. gymnasiets snyggaste ögon. Det är liksom inget i så mycket. Det är inget sådär att man tar till nu ska jag ta till det tyngsta jag vet för jag vet att hon har komplex för sina fula ögon. Alltså Lee har ju erkänt snygga ögon. Alltså vill man veta dina tyngsta grejer? Alltså på henne? Ja, alltså vad du tar till när du vill såra. Uh, Om du uh-huh. säger grisögon när du inte vill så. Men jag tror att jag, det är väl mitt problem Jag är ju inte så beräknande Jag har väl inga sådana grejer som jag tar till Utan för mig blir det väl mer att det är så här impuls Att jag typ inte har tänkt innan Och sen säger jag någonting och så blir det liksom någonting Fast jag har liksom inte Tänkt på det som sånt Alltså jag gör ju mycket Jag minns sådana. en grej, det här kommer du vilja klippa bort tror jag uh-huh. Eller att du kommer vilja <laughs> Att du kommer vilja lägga på Alltså någon lägga på en paus- glad, glad melodi ja, jag, jag kan säga det, sen så får du kommentera Efter din glada mm. melodi så kommer det här uh-huh. eh, Men du, innan du lägger på glada melodi Kan jag säga att, att grisliknelsen har ju varit förut okay. eh, För att När du Du pratade ju om Du sa till Li När hon gjorde typ Vad fan var det någon skönhetsritual Eller någonting Att det var som att sminka en gris För att hon borde ta tag i sin vikt yeah. Nej, har du sagt det? Ja, det har du sagt Nej, så, fan. Ja, det, ja, det, var, det var ju ganska så då, så då var ju gris med också i liknelsen ja, ja, det, Du förstår det... också att jag tänker att du vill lägga på någon trudelut där Nej, jag tror att en liten grisknar kanske jag kan lägga på <laughs> ja. Nej, men jag tycker inte att det, alltså, det Återigen så är det ingenting som är eh, 
Och det är väl mitt stora problem att jag eh, gör dumma saker som är svåra att ta tillbaka. Alltså, även om det är, mm. vi har jättemysigt här så här om kvällen så fick jag eh, ett tokutbrott på mannen. Fast vi har det jättemysigt. Alltså, vi har det verkligen mysigt. Eh, så fick jag ett utbrott på honom vid läggning. Eh, alltså, inte liksom, vi pratar inte om nu vid läggning som att jag håller på att ska lägga honom. Det är inte det det handlar om. Utan det var ju att jag låg och läste Saga för Jojo. Och han mm. ville ligga med och mysa med oss eh, när jag läste Saga. Men sen så höll han på med en massa olika ritualer och var konstig och liksom dampig liksom. Och så förstörde han för Jojo ville sova. Och då blev jag galen mm. på honom. Och då, så gick han upp och då eh, kastade jag en tandborste på honom. Eh, mm. <laughs> som låg bredvid mig. Varpå han tog Kajsas eh, vattenskål och kastade på mig. Eh, som var, ja, så, och det är ju inte så här... Det är snarare som händer. Sen så blir ju mm. han och jag kompisar ganska direkt liksom. Uh, efteråt. Mm. Alltså det det ja. Och igår så du, du tänkte inte ut att nu ska jag kasta tandborsten för det kommer svida jävligt. Det var inget det var inget som liksom stod med i någon sån här kurs när jag har gått så ADHD hur man men det är liksom... spännande för, för Sara hon är ju alltså, du brukar säga att ni är lika varandra så där typ mm. i bråk och så men hon är ju, hon kan ju vara mer att Hon vill säga det värsta hon kan komma på. Ja. Sen blir ju inte alltid det jätteväl exekverat. För att det är ju ändå oplanerat. Men det är liksom... Att om, om jag skäms för mina grisögon så är det liksom det hon vill säga. Ja. Eller att hon vill säga någonting som är så hemskt att det blir komiskt. För att det är så långt ifrån verkligheten. Om du det finns ju en sån grej som hon har sagt som jag tagit upp i podden tidigare. Som ju är ett internt skämt i vår familj som vi sa senast igår. Så skrek, ja. skrek, skrek <laughs> Lee det till, vilket kanske inte är helt lämpligt. Men Lee skrek det när vi höll på att spela kubb. Att hon skulle... Eh, Eh, knulla eh, någon i röven då med en toa pappersrulle. Eh, vilket <laughs> ja. är ju en klassisk... Det var länge sedan vi pratade om det. Ja. Den behöver nästan uppdateras för det kommer ju nya sådana här. Men ja, Sara sa det var väl någonting om att jag inte hade bytt toa pappersrulle eller sådär. Mm. Eller, eller bytt... hängde kvar. Och sen det här var ju länge sedan. Det var ju typ, det. Ni hade knappt barn då ens ju. Eller ni hade precis Nej. kanske Iris. Ja, jag skulle knulla mig i röven med toa pappersrullen. Ja, Och det är ju komiskt, alltså det finns ju inget som Ja, är... det var ju komiskt också för att Sara är ju inte, när hon inte har ett utbrott då, då är hon ju absolut ingen skabrös person Nej. Eh, som säger snuskiga saker alls ja. Ja, eller men... grova Ja, men så kan jag göra, sen kan jag få lite som beräknande utbrott, för jag fick ett sånt utbrott igår kväll då, också på Manne för att ADHD-kursen de har ju fått lära sig Nu har jag lämnat tandborstincidenten för det mm. men för då hade jag pristänt grillen uh, och sen så uh, finns det Får man lära sig då ADHD-kurser att man, att man ska välja sina strider Att det finns som olika lådor uh, Med så här, vilka fighters ska man ta Och så finns det så här, låda ett Ja men det är så här, big no-no det är så här, Den gränsen får man inte passera Där finns det inget följsamt föräldraskap liksom. Utan där är det bara markera tydligt lalila. Sen finns det låda två Ja men där kanske beroende på situation Sen finns det låda tre som är så här Är det här verkligen en fight vi måste ta uh, alltså så kan man ju själv som familj komma fram till då som man och hustru eller liksom vad, vilka lådor man ska lägga de olika grejerna i för att annars så blir det, kan det bli att man får springa på väldigt många bollar speciellt man har barn då som är utagerande och är impulsstyrda så att säga mm. uh, men då är ju eld är ju en sån här låda ett för mig mm. och då kan jag ibland uppleva att när det är en låda ett grej att jag då får utlopp för all, ja, 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 att jag tar i för mycket intressant. 
Ja. Att jag liksom för, du, där... för du vill ju passa på eftersom du hade gärna ja. skrikit på låda 2 och 3 också. Exakt. Men så, så blir det låda 1. Så att låda du kommer samma gång. Ja, ja, så, så då blev jag ju helt skogstokig. Så han sitter och liksom håller en tändsticksask i handen lite försiktigt. Och, typ och då ja. blir det... Ja, då, ja. Blir det, då blir det ett jävla... Li... Ja, men då hällde han på där med grillen och skulle liksom... Uh, han är på, la lite pinnar på den Han på med olika tändstickor och grejade uh, Och då skrek jag ut av helvete Och fick ett tokutbrott Och då är han så trotsig Så då kan han inte fortsätta, sluta Utan då vill han liksom ändå fortsätta där med elden Så då blir jag ännu mer galen och skriker Så till slut så gick han in och typ uh, Gjorde någon slags Matley Crew uh, Version av vårt uh, rum Eller vår stuga Alltså du vet när man Han rev, rev runt olika saker Jag såg att han hade hällt ut mm. innehållet i min handväska Och kastat lite stolar och sådär Oj. Men sen, sen Sen blir vi kompisar Ganska snabbt igen Jaha. Och han får hjälpa mig med grillen Alltså under kontrollerade former Alltså sen hälla på glöden och fixa lite Men fick sådär. han hjälpa dig att lägga innehållet i din handväska? Nej men då sa han Då när vi höll på med det då sa han så här, Förresten, har du varit inne i stugan? Jag bara, nej men jag förstod ju att det hade hänt Jag bara, nej men det, vi tänker inte på det Vi löser det, det fixar vi sen Han bara, okej okay, tack, tack ja. <laughs> ja, i alla fall Nu vet jag inte riktigt vad jag var Jo, men sen så var det ju det jo, här med nu, nu är ju du att du har Grisögon Exakt Och sen så var det ju också att det var någonting med För jag tycker inte att det, det här med cyklingen Alltså jag har inget problem med Jag ser det inte som en uppoffring Att jag tar alla barnen och cyklar till hamnen och badar Jag tycker att det är mysigt Alltså jag tycker att det är kul mm. Jag vill göra det Det är inget problem Men sen så var det väl att jag ändå typ så här eh, Kanske tråkade Li lite för att hon inte ville följa med Alltså liksom bara så här, Ja fan slappt eh, Sitta här liksom När det är sån härlig kväll eller, Jag vet inte vad jag sa liksom Ja, sen var det inte så mycket mer med det. Vi kom tillbaka där från eh, hamnen, vi hade badat och jag, Jojo kom och sa att han var trött så jag gick in och la mig med honom och läste och sen somnade jag och sen så vaknade jag i morse och hade inte, tänkte inte på det där överhuvudtaget utan gick upp och, och pussade li och då kom hela den här grejen att hon kindpussade mig som om hon hade munsår och sa någonting om att jag hade och började prata om poddinnehållet och sen så var det också att... Eh, hon skämtade på något sätt om det här med grisögon på ett sätt som lät antyda att hon kanske inte tyckte det var så roligt. Och sen så såg jag nu att hon hade skickat sms också. Då skrev det så här, skärp dig, jag kokar inte alls, så sluta bara och lämna mig i fred. Tack och hej. Ja, okay. Så där är vi nu. Jag... Alltså du kokar, du har sagt att hon kokar av ilska och sådär. Ja men typ, antagligen har vi sagt ja. det. Ja. Så där, där är vi nu. Så att vi, har väl, vi har väl en del att ta i tag i idag då. Om vi tar... Alltså du, nu har ju du gått i en ADHD-kurs. Ja. Men du har inte gått i en partnerkurs. Nej, men jag är ju någon slags det... självutsedd expert och pratar om det i nyhetsmorgon varje <laughs> vecka. Svar på frågor. Ja, just det. Ja. ja, det är ju märkligt i sig. Men, eh, men det borde ju finnas en ganska stor låda där man aldrig ska på peka, alltså en låda med grejer som man bara ska låta passera då, typ om flygande grisögon ja, ja verkligen ja, men dels, det är väl det, men att om man, alltså det här är ju en väldigt svår situation, om en partner är sur mm. och projicerar just det så är det ju väldigt svårt att liksom sticka hål på det på något annat sätt än att bara låta det passera ja. alltså det är väldigt svårt att säga tror jag att det där är en projektion, det är, det är du som är sur nu 
Ja. Utan man, det, det, det mest effektiva måste ju vara att typ låta det passera och eh, försöka uppbåda så mycket gott humör som man kan fast inte på ett sätt som känns som att man liksom markerar. Ja, jag vet. Eller, eller kan, kan man komma på något annat sätt? Det är väldigt svårt nämligen. För, det, för risken är ju så stor att antingen så hade partnern rätt att det, det är svårt att se vems sur, var, var någons surhet börjar och var någons slutar. Så ofta är det nog så att båda liksom är sura och triggar varandra och ingen vill erkänna för sig själv eller för den andra. Men i annat fall så kan det ju vara så att projektionen bara det lyckas så bra så att man blir sur av anklagelsen. Så att det, det får en... Men, men i de fallen då som, som man känner att men jag är grundmurad i att jag är inte sur mm. så tror jag att det effektiva måste vara att låta det passera eh, och vara glad men inte på ett överdrivet sätt. Ja, alltså det där är ju väldigt klokt råd men det är ju svårt i praktiken. Alltså, om det nu är sant, det är det jag funderar på om det mm. finns något ännu bättre sätt, det vet jag inte. Ja, men, jag, jag tror, alltså kommunikation är väl det viktigaste. Alltså, jag tror att eh, för att eftersom jag då är lite mer liksom då autistiskt lagd att jag inte riktigt kan eh, eller jag kan ju uppenbarligen läsa av för jag såg att Li hade de där ögonen då som vi inte kallar eh, vid dess rätta namn på papiren. Eh, då skulle jag ju egentligen då kanske så här, eh, redan tidigare ha bäddat för att hon skulle få vara lite i fred. Jag förstår jag menar. Det hade väl varit kanske det. Mm. Eh, men istället ignorerade jag det och fortsatte bada och så här, eh, liksom chillade. Eh, men det bästa är väl kommunikation. Alltså att man är så här, vet du, jag känner mig faktiskt lite hängig och skulle behöva bla 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 en liten stund. Skulle du kunna? Ja, det förstår du att man liksom det är väl Men sen är ju hon också, ja visst, men hon är ju också sur här för någonting som hände innan. Alltså att hon tycker att det har varit ett mönster av att du har Nej typ men här är hon ju inte sur. Tagit... Alltså hon var inte sur på piren. Det... allt kom efter Ja, den ja, här ja, utbildningscykelturen. Ja, ja. Okay. ja, ja piren, alltså, jag kan ibland känna också att Li har såna otroliga krav på mig för att det har varit mycket så här amazing dad, världens bästa pappa att jag liksom har varit så här bra den här semestern. Alltså ja. att jag är liksom är att jag är bra med barnen och jag är liksom sådär kul och rolig och sådär. Och sen så är det som att man gör ett snedsteg. Alltså att man liksom, ibland kan jag känna att det liksom är så otroligt Uh, tunnlinje mellan att vara bäst i världen och liksom <laughs> ja. falla igenom och vara uh, en tönt. Så det fanns inget så här igår underliggande att det var så här uh, att jag har flytt undan eller liksom smitit eller något sånt där. Inget sånt alls. Uh, så att det, det var lite mer, det kom ganska direkt där och då bara plötsligt. Och hur tror du kommer utvecklas nu? Räcker det att du säger liksom förlåt för att jag sa det där med grisögonen? Eller Nej, det tror jag inte mer? räcker. Jag tror att det är... Nej. Jag tror att det kommer... Jag tror... Alltså mellan dig och mig Den så tror jag... Den här podden kommer ju ut redan imorgon. Vi spelar in på en söndag. Ja. Så att du kan ju bara liksom... Jag tror låta att... Låta henne lyssna på det här. Ja, jag tror att hon har typ PMS eller någonting. Alltså att det är något som är skevt i hennes konstitution. Och sen så kommer det vara imorgon eller övermorgon så kommer jag se... Alltså det kommer det vara en annan uppenbarelse och då kommer det här inte längre då kommer det inte bry sig om de här grejerna längre på samma sätt. Okay. Alltså liksom som att här kan vi ju räkna baklänges du, du hade ju ett PMS avsnitt den eh, 7 juni var det va? Ja, det kan ju inte riktigt vara PMS eller jo, det kan det väl vara. Nej, det kan det inte vara. Vad fan? Nej. Jag har ingen koll på det där. Men jag vet inte om det är PMS. Alltså det, det, det är någonting. Så där kan man ju känna själv att det är så här, Vissa dagar så. Där Fredrik Lindström exemplet. Att han vet vilket humör han är på. När han är ute och promenerar en söndag morgon. Och blir arg när. 
den här eh, musikhögvakten eh, passerar och han står och väntar eh, för att han inte får gå över vägen eller om han blir glad av att höra dem då vet han liksom, mm. det är som ett lackmuspapper på hans humör. Mm. Och lite samma sak är det väl här då, att ibland så blir man väl förbannad på saker som man i, I, I annat fall inte blir förbannad på helt enkelt. Ja, just det. Så jag tror att det bästa är väl att bara eh, ligga lågt och eh, inte försöka vara så retig utan jag ska vara snäll alltså, och jag ska ja. vara liksom, om, omtänksam om händertagande och jag ska inte ta upp där så mycket. Men däremot så tycker jag, det tycker jag är det svåraste för jag tycker att det är kul att trigga henne också eh, speciellt när man har lite publik då som Martin och Diggi som är här eh, för de är ju mer, de sköter ju allt sånt här lite bakom lyckta dörrar alltså det, man har aldrig riktigt någon känsla av vad de är Alltså i sin liksom, relation med bråk och sådär. Jag och Lee är väl mer vokala. Eller jag ska inte blanda in mm. henne det. Jag är väl mer vokal och tydlig med eh, hur jag känner inför saker. Eh, på gott och ont. Fan vad spännande. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag tänkte på det morse för att jag sprang, eller lunkade gjorde jag, förbi en camping. Mm. Manbadens camping som ligger nära oss på väg till motionsspåret och hörde, det här var väl klockan var typ 20-8 på morgonen och man märkte att familjeliv och camping tar ju fram liksom bråk i folk. Det var något mm. barn som sa någonting till en mamma och det var en pappa som stod och fixade med sånt där taktält på bilen. Det var ju jobbigt så var fyra pers i tält på bilen. Och så sa pappan så här Det får inte bli en sån dag som vi hade igår. Eh, man kände redan då liksom 20 över 8 att det barkade åt helvete. Ja. Liksom, att gårdagen var hemsk. Och sen så var det barn som slet. Man undrar ju vad som har hänt då. Hur, hur gamla var barnen såg du det? Ja, de var inte så gamla. De var kanske 5 och 8. Ja, men de är ändå det är inte liksom 1 och ett halvt och 3. Men det är Nej, fem... Nej. Oh. Nej, och, det var, och det här var ju liksom en vädjan till hela familjen Inte ja. bara till, till frun eller till barnen uh, Och sen så var det några barn som höll på att skrika Och slå varandra Det var någon leksak som de slet om uh. Uh, Och sen så var det Alltså det här var ju Alltså jag passerade ju Det är ju en sträcka på liksom hundra meter Men jag hörde då många bråk Det var en pappa som anklagade mamma för att inte ha packat någonting som var jätteviktigt. Ja, det var massa, det bara kokade av konflikter. Ja. Eh, och det gjorde ju mig på sällsynt gott humör. Ja. Eh, 
när jag kom ut i skogen sen så liksom lunkade jag omkring med ett småländer på läpparna. Jag lade upp ett eh, Instagram-inlägg för några dagar sedan om, eh, om det här. Alltså att jag, jag äcklades lite grann av min egen Instagram. För det var så himla mycket fina bilder från år och sånt där. Som mm. liksom eh, kändes på ett sätt fördjugna för att de bilderna var så fina. Och eh, jag minns inte vad de hade för texter. Men liksom allting var trevligt. Någon jättefin bild från Åresjön med rut. Där jag skriver att det kommer bli en bra sommar. Och det är ju sant. Och det är ju sant att... Att hon satt där vid Åresjön att det var så fint och mysigt. Men de där bilderna på Instagram fångar ju inte hela verkligheten. Som man ju förstås inte kan kräva av en bild heller. Men de, de, de fångar inte riktigt den här semesterdynamiken som är liksom att det är jättemysigt och fint. Och sen kommer man till något vackert ställe och sen är det liksom tusen konflikter. Så bråkar man någonting och sen är det någon som har grisögon. Eh, så att jag kände att jag började skriva det att alltså hur lite en vacker bild på en vacker plats har att göra med hur typ en familj mår. Just det. Eh, läggs det faktum att så här, den mest, alltså kommer du ihåg det när du retade mig mycket för du tyckte att jag hade så idylliska bilder. Ja, och du har ju det. det. Men jag var... ser ju nu här också, jag är inne på ditt Instagram och tittar. Alltså det är ja. ju de bilderna som har föranlett det där. Det är ju en bild ja. på eh, Rut när hon sitter vid Åresjön. Känner ni också att det här kommer bli den bästa sommaren någonsin? Nyp mig mm. i armen är en annan bild när ni sitter i skogen. Jag hoppas jag inte drömmer. Jag har fått med mig familjen på cykelfestival i ja, år. Ja, fast det var i för sig lite svärt i eh. det att de hade varit så... De var ju skitsura på den bilden i och för sig, måste jag säga. Mitt du ser ju det. De är jättesura och det var ju för att de, jag berättade att de skulle få upp förspacke. Det som ja, hade varit ner förspacke. Ja, det är sant i och för sig. Men sen så är det ju bild på dig och... Uh, i, är det i Malm där eller? Ja, älskar den här årstiden Älskar att bada med barnen Under rosa hälsinghimmel Just det. Springa, cykla, mm. bada Ja, ja nej, men det är sånt och, och, nej, men Då behövde jag dra mig till minnes då, den här, när, det var, när du var på mig mycket Om att jag hade så idylliska bilder Det var hösten 2000 Vad blir det? 18 mm. eh, Novemberlovet där När det var Eh, när jag hade en sån fruktansvärd ångest så att det för första gången i livet kändes som att, så här, som att det verkligen satt någon på bröstet och att jag vaknade mycket tidigare än vad jag ville och så här, eh, hela starten på dagen var typ ett försök att få syre att det kändes som att jag inte kunde andas och att, att de här, så här idylliska scenerierna eller de här vackra hemförelserna av naturen var typ ett sätt att komma tillbaka att jag gick ut, det var mörkt ute jag sprang, det blev så här lite lättare av det och sen så kom jag tillbaka och då hade solen precis börjat gå upp över Malskär jag kanske lade någon story om att det var fint och då kändes det som att jag fick ner lite syre i lungorna och sen gick jag upp på Sisselboberget med barnen och eh, grillade och då kändes det som att jag var återställd typ som att jag aldrig hade behövt, alltså jag behövde de upplevelserna och den så här hänförelsen mer än jag någonsin har behövt det. Och det var därför som då flödet drogs åt det idylliska. För att jag upplevde en sån fruktansvärd ångest. Just det. Eh, ja, och, men, och, och att, så att, ja, så det inlägget var då en påminnelse om att, så här, att eh, de här Instagram-flödena är ju ofta, och de här bilderna är ju ofta väldigt sanna. Eh, men de är bara liksom en, en pytteliten del av sanningen. Och därför jag, var det så jag... välgörande då. Jag kollar, lite här nu. Oh, jag kollar lite här nu, det är ju rätt mycket då, oktober 2018, bästa ja, havlunchen, ja, precis. och wow, att vakna upp i den här tavlan, Nyköping, mm. någon, och det är sensation, milstolpe, varit i skogen utan att bråka, det är kantareller, mm. 
Ja. Ja, ja men det Jag överlevde Göteborg maraton, oerhört lycklig och lättad. Mitt tredje maraton ja, sen jag började med löpning för drygt ett halvår sedan. Ja. Det var många maratonlopp i på ett halvår Det var det. <hör> men Nej, så därför var det så skönt att springa förbi den här campingen. För det kändes som att, att, att springa förbi en camping på en naturskönt ställe. Det ger ju liksom hela bilden. För att först så sprang jag förbi det som heter Malmbaden. Som är anledning till att campingen ligger där. För det är en väldigt fin strand. Och sen sprang jag till campingen och hörde alla de här bråken. Och på själva campingen ser det inte så mysigt ut. Så jag kom ut i skogen. Så att jag fick liksom hela semesterfamiljelivet. Jag tänkte att det kanske är det misstaget som jag har gjort eh, för att när jag skriver det här inlägget om att man måste påminna sig om att det inte är hela verkligheten eh, så är ju väldigt mycket en uppmaning till mig själv för jag är ju en sån som när jag ser folk på Instagram så tänker jag ju att de är otroligt lyckliga och jag fattar inte hur alla kan ha tillgång till så otroligt vackra platser och vara så snygga och liksom ha det så bra Men gör du det på riktigt eh, jag, alltså? Ja, ja, absolut. Alltså medvetet eller undervetet. För att du måste ju veta. Du måste ju veta. Vänta, nu skriker ett barn. Jag måste bara kolla om det är något viktigt. Vänta lite. Uh, jag håller på att spela in, gubben. Vänta. Vad är det? Jag har hängt upp alla armbanden precis till vänster i stugan. På trappen. På krokarna där, du vet. Det hänger kläder och sånt. Men där hänger inte mitt gulliga armband. Okej, okay, men då har du lagt det någon annanstans. Du får fråga mamma. Jag Ja, men kolla där om det hänger där För jag har hängt upp allting där Jag har hängt upp det som låg på bordet Hängde upp där Kolla det Ta en puss Spring och kolla Jag vet att det hänger där om Det hänger där Ja om inte någon har snott det Ja nej, nej Alltså det är inte som att jag tror Om du frågar mig så här Manne Instagram, allas bilder på de här vackra miljöerna återspeglar det verkligheten till 100%. Då skulle du säga nej. Mm. Men när man sitter och scrollar så är ju liksom min ryggmärksreaktion att tänka att vad otroligt alla har det verkligen. Ja, just det. Jag ifrågasätter inte det. Alltså, otroligt på alla sätt. Otroligt så här, fina barn. Otroligt mysiga miljöer så otroliga materiella tillgångar att, att folk har sån här jätte, jättesnygga båtar och du vet, ja, allt mm. eh, och jag tror att eh, felet som jag har gjort i mitt liv är ju då att jag har att jag är för långt ifrån andra människor att jag liksom kikar på dem på avstånd på Instagram eller att det är lite avlägsna grannar. Eh, alltså, på Länse till exempel så hör ju jag inte familjers bråk. Ja, just det. För att eh, jag hör inte grannarna helt enkelt. Nej. Så att jag tror att den bästa formen av terapi och det sannaste man någonsin kan göra måste ju vara en campingsemester. Alltså när jag fick så mycket verklighet i mig bara av att jogga förbi en camping. Ja. Så att ja. det, det blir nog nästa grej. Fast det jobbiga med det för är barnen ju... att vi ska bo på en som heter Fönebo camping. Tyvärr har de sagt nej. <laughs> Vänligt men bestämt. Men problemet är ju också att eh, det kommer ju också vara att alla andra får ta del av era knullande toapappersrullar och så vidare. Ja, vi är ju kanske värst ändå. Alltså ja. det minns jag ju 
när vi åkte nattåg, jag och barnen från Saltolokta och Iris ville gå upp mitt i natten för att typ kissa och jag blev skitsur för att hon inte ville kissa innan hon skulle gå och lägga sig och jag hade liksom så här förutsett att det här kunde hända och att jag skulle vara trött och sur på natten och sen var jag det och sen så liksom skrek jag på henne och insåg så här hur fan i helvete låter det? Det är ett barn som bara, pappa följ med mig på toaletten och pappa sa, men jag sa att det skulle bli så här kan det här få bli en natt snälla låt inte bli en natt som förra natten då du gick upp och kissade Ja, precis. Ja. Eh, nej, precis. Så, så kanske att, att jag behöver de andra mer än vad de behöver mig. Ja, eller i för sig. Man vill ju ha den som är värst i klassen. Så att, så, ja, så nej, men att ändå jag, att det. jag kan nog förstå din familjs liksom, eh, eventuella eh, avvoga inställning till eh, det där campingäventyret faktiskt. Ja, men det är en, en berättelse i sig. Alltså... Eh, jag, när jag var här i början av juni, då vid milstolpen och när du berättade om att du trodde att Li hade PMS för att hon var arg på dig, ja. eh, som är ett återkommande tema. Mm. Då cyklade jag mycket runt en sjö här som heter Norrdellen. Mm. Och det är, jag cyklade ju runt, jag berättade det i podden att jag cyklade runt och tänkte så här, det här längtas mycket efter att uppleva med barnen. Jag själv fick cykla runt i cykelkärren med pappa när jag var liten där. Just det. det är ganska perfekt, det är typ, vad var det, 5,3 mil som man skulle kunna ta det då på... Två dagars cykling Och sova på en camping som heter Fönebo mm. eh, Och det har jag liksom Glädjestrålande berättat om för barnen Dessutom bor min äldsta syster eh, Runt den här rundan Så man skulle kunna börja hos henne på Arv gård Och sen så skulle man kunna cykla en dag Sova på Fönebo camping Som ligger väldigt naturskönt vid norrdelen Och sen cykla en dag till tillbaka till utgångspunkten Arv eh, Barnen eh, Ville inte alls göra det här Nej Eh, vilket ju för mig Alltså det är helt obegripligt För det är det mysigt som man kan tänka sig mm. Sen har jag en, en systerson mm. Nils mm. Eh, Som eh, Alltså Som jag måste använda mer i terapisyfte Plus att han är väldigt gullig Det är min äldsta syster Annas eh, son Nils eh, Han tycker att jag Alltså jag är hans hjälte på något Men är det sätt. han som Hur gammal är han? Han är exakt som Manne Ja, för det är typ det. på dagen. Har vi skämtat om det? För det vore ju roligt om de skaffade en podd. Alltså vi har ju skämtat <laughs> ja. om att det vore kul om du om din pappa och min pappa hade en podd. Det vore mm. ju roligt. Men det vore ju också Nisse roligt Manne, om ja. Nisse och Manne skaffade en podd. Ja, verkligen. Ja. Eh, av någon anledning så vill han absolut inte kallas för Nisse dock. Ja, det, det är det enda problemet jag ser med det eh, Men det kan vi banka ur honom. Vi är ju trots allt fysiskt än så länge eh, starkare än vad han är. Ja, det är, nej, men han, han är ju liksom eh, barnet som jag behöver. För att han tycker... Alltså jag, alltså jag har någon slags idolstatus i hans liv. Mm. Eh, och han tycker att allting jag säger är bra och kul. Han vill vara med mig så mycket som möjligt. Och när jag nämnde att jag skulle typ cykla med, med, i åren med barnen så började han salivera. Mm. Han hade gärna kastat sig ner för backarna. Och när jag nämnde det här med cyklar runt Norrdellen så tyckte han att det var härligt att någonsin hade hört. Och igår så hade jag liksom ansvar för honom för att han, han var här. Vi hade en fest på Udden mm. som han ville vara med på. Och hans föräldrar, min syster och svåger kunde inte följa med. Så att han var här med mig. Och vi hittade på olika grejer och han ville spela tennis. Och jag hade fixat proteinpulver till honom, två paket. Eh, och ja, du vet. Ja, ja, ja. 
eh, hela grejen och mycket så här, träningssnack och idag så skulle vi kört ett pass han och jag på Glysisvallen för mm. han ville göra ett 5000 meters test ja. dock så behövde han åka till Gotland som han hade fått en inbjudan till så, där. Men, så nu är planen att jag ska istället cykla med honom runt Norrdelen Men är det här han att... som bor på Söder? Exakt, ja, så att du, du, för du, då är det ju eh, lättare för dig att, eh, jag tänker att det har varit jobbigt att någon av Nyköpingsbarnen, det är lite längre bort, men jag menar, det här kan du ju utnyttja i höst sen, när du liksom, eh, om du vill få ja, lite... verkligen. Verkligen. Eh, nej, men, och så tänker jag då att alltså, det blir två flugor i smäll, för att jag får cykla runt Norrdelen med ett mm. mysigt barn som tycker om det. Plus att jag gör mina barn kanske svartsjuka förhoppningsvis. Och just det, då kanske de vill följa med. Ja, men vad har de för relation till eh, eh, Nisse som jag kommer konsekvent att kalla honom mm. för att jag är sån? Eh, ja, men, de har ju. Nej, men, en... Tycker de att han är tycker de att han är någon som man liksom ser upp till? Tycker de att han är, är någon som man absolut inte ser upp till? Eller tycker de att han är de helt liksom, neutrala gentemot honom? De tycker att han är jävligt idiot. Nej, jag Nej, de tycker att han är en, en mysig kille som är väldigt långt ifrån dem. Så att de ser ju inte honom. Det är mer... Idolen är ju... Eller den också som de är närmast är ju Moas äldsta dotter Hedvig. Eh, Nils är ju någonting annat. Han är ju en kille som går på tio fotbollsläger på en sommar och liksom satsar på fotboll ut och morgonjogga varje morgon och du vet så. Det är mer någon fotbollsakademi och sånt. Så att, ja. De är, de är, det gör ju att det är ett visst avstånd. Jag förstår. Men eh, spännande, det skulle du väl utnyttja? Eh, ja, verkligen. Ja. verkligen. Och då får vi också bo på Fönebo. Och, de, och Nils och jag bråkar ju ingenting. Eh, så att då kommer jag bara kunna ligga helt tyst och njuta av andra språk. Just det. Och kan du låtsas att det är din son? Att ni har en sån liksom, mm. fin relation också? Så att om, ja, kan du säga det till honom. Om någon frågar, du får gärna kalla mig pappa liksom, högt och tydligt. När vi är, och så frågar han så här, varför? Och så bara, jo men så säger du, jo men jag tycker att det är. Det är lite, det är lite som ett kul skämt bara. Ja. Det var ju någon som trodde igår att, eh, som, som refererade till mig som pappa till Nils. Och det var ingenting du rättade? Någon på den. Nej, verkligen inte. Men ett problem är dock att, att eh, det, precis som med... Li, att du är perfect dad tills du absolut inte är det så riskerar jag att vara perfect låtsas dad till honom eftersom han tycker ju alltså jag är ju allt som hans pappa inte är det säga, har alltid tid, hittar på roliga grejer har spons från proteinföretag och sånt där men alltså om jag säger nej till ett bad eller så vet jag inte vad som kommer hända då kommer ju hela den här bilden av mig kanske rämna eller om jag säger att sortera dina strumpor det kommer jag inte säga men du vet Strö inte ut alla grejer i vårt tältläger eller så. Men det kommer inte heller så säga. Det, det, nej, det kommer inte heller säga. Men jag kommer kanske säga att jag orkar inte bada en gång till. Ja, det, det känns mer rimligt. stor risk. Mm. Men ja, jag tror du, att det... Det blir svårt. Ja, det blir jobbigt. Vad heter det? Får jag avsluta med två grejer här innan vi rundar av? Det får absolut. Ja, men då är det att jag har... Uh, det är en liten kort, en kort liten spaning sådär, som jag har tänkt på uh, uh, att när man är uh, alltså om, man är, om du går runt och är osäker man, på om du är vuxen eller om du är barn då finns mm. det några grejer som du kan uh, ta till och tänka på och, och använda som liksom vad ska man säga, tungan på vågen är jag barn eller är jag vuxen och då är det uh, om du har en kissfläck på kalsongerna att du upptäcker det. Alltså du bara säger, oj jag har en kissfläck mm. på kalsongerna. Om du då kommer på att du precis har kissat. Eh, mm. Respektive 
om du känner jag behöver kissa. Du förstår skillnaden i de två. Då är jag det... förstår, men vad då? Om... Nej, du ser först. Ser för, du ser fläcken ja, ja. på kalsongen. Ja, jag ser fläcken. Mm. Ja, och sen så känner du efter i kroppen. Så bara, vad är det, varför har jag en fläck på kalsongerna? Och så är det så här, just det, jag har precis varit och kissat. Eller, oj, jag behöver nog kissa. Alltså om det är de två, liksom, om du har den ena sensationen, det vill säga jag mm. har precis kissat, då är du vuxen. Är det däremot så att du känner att du behöver kissa, då är du barn. Det är en, en tydlig skillnad mellan vuxna och barn. Men och när, men vadå, när inträder det här att man får en kissfläck av att ha kissat? Det är när man är vuxen. Det får all, all, när när, när kommer det för dig då? Att jag får en kissfläck. Men när blev du vuxen i den märkelsen? Uh, ja, nej, när jag blev vuxen. Alltså när det var The Switch. Jag kommer inte ihåg exakt när det här uh, hände. Men uh, det, var, om jag säger så här, det var väldigt, 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 väldigt länge sedan jag hade en kissfläck i kalsongerna för att jag var kissnödig. Ja. Det kan jag inte minnas. Alla de kissfläckar jag har haft inom så lång tid jag kan minnas har kommit sig av att jag inte har skakat tillräckligt eller att det liksom har kommit någon droppe i kallingarna efter. För mig var det ju aldrig någon kissfläck dock alltså för Jag kissade ju på mig rejält Det var länge sedan jag pratade om det i podden Men alltså det var ju ett problem fram till att jag Alltså sista gången det hände var, Gick jag kanske liksom i sexan Ja just det Men du och kissar också på, på dig på dagtid du, det är Ja det är speciellt. bara på dagtid, aldrig någonsin på natten För det där tycker jag är uh, speciellt För man har ju barn omkring sig som är För det är ju ett hormon i hjärnan och så vidare Alltså att man, om man kissar på sig Efter en viss ålder, om det nu är sex år Nu ska jag inte fara med liksom exakta Men det, då, då är det upp till typ sex år Så är det ju inga konstigheter Men efter det så är det liksom Då är det någonting annat som gör att man kissar på sig på natten Det vill säga att något hormon som ska gör, Kontrollera eh, Kissproduktionen eh, För den ska mm. ju gå ner på natten Och hos vissa så blir det där en liten störning Så det gör att man fortsätter att producera urin Under natten, vilket gör att det blir svårt att hålla sig i alla de timmarna. Men det här var ju något speciellt då som gjorde att du kissade på dig på dagen. För det kan ju inte ha någonting med ja. det att göra. Utan det var Nej. Ju... Nej, det var när jag skrattade och värst var det på syslöjden för att vi hade så jävla roligt där. Mm. Och då, då var jag skyddad av att vi satt under ett... Alltså jag hade liksom skrevet under ett bord så att ingen såg ju att det liksom var en kissfläck som växte till sig på byxan. Men eh, ibland vid väldigt sällsynta tillfällen för dubbeltimme Då fick vi inte sitta kvar på rasten Alltså Nej. helt plötsligt Fast vi brukade få det Och då blev jag avslöjad av något äldre barn Då är kissa på dig Nej hit har jag inte, är du dum i huvudet? Ja men då har jag ju kissa på dig ja. Gud vad jobbigt Men du har ingen teori om vad det där kom sig För att, menar, annars är det en grej som brukar vara postgraviditet hos kvinnor att de får problem att hoppa studsmatta och skratta och sådär. Nej, jag har faktiskt inte rotat i det, men det, det är väl ganska stort barndomstrauma egentligen att så här, man var en helt vanlig kille som dessutom var populär, som jag inte var i lågstadiet men som jag blev i mellanstadiet men som hade den här fruktansvärda hemligheten att han kissade på sig ibland i skolan och som därför började ha långa tröjor eller liksom bära ryggsäcken men, fram till. Men du kunde inte liksom... Det kunde inte åtgärdas så att du liksom kissade... Gick och kissade och så här. Eller fick det, fick det inga sådana eh, grejer att du hela tiden började gå på toa och vara säker att du inte hade någon kiss och så här. Du fick inget sånt liksom... Nej, ja. nej för det verkade vara ett flickhopp. Det hade alltid att göra med skratt. Att jag skrattade mig till att kissa på mig. Att då, kunde, då släppte hela kontrollen. Och det värsta var... Att jag, jag försökte lösa det på ett smart sätt en gång när jag gick i trean och Chris Cross var populära. Mm. De som hade byxorna bak och fram. Yep. Så då, då tänkte jag att eh, alltså om jag vänder på byxan som jag kissar på mig 
Då kommer jag ju ha en kissfläck i rumpan och då, väl, då kan man ju skylla på att man har satt sig någonstans Just där det är blött. Problemet var att jag tyckte det såg så festligt och roligt ut när jag bytte plats på byxorna så att jag skrattade mig till att kissa även där. Ja, ja, ja. Så då blev det en dubbelkiss så då var det svårt. Ja, ja. exakt. exakt. Ja. Ja. Så det, det var jobbigt. Men förlåt, fortsätt din lista. Ja, ja, men då är det också en ganska enkel grej. Det är, om, du säger, om du skulle sitta på mina axlar mm. och jag skulle gå med dig en längre stund alltså vi säger liksom upp mot 10-15 minuter med dig på axlarna och så skulle mm. du helt plötsligt säga så här Och här är då eh, avgörandet om du är vuxen eller om du är barn. Om du skulle säga, oj nu fick jag Coca-Cola i benen. Eller om du skulle säga, oj nu fick jag sockerdricka i benen. Om du då har sagt det förstnämnda, Coca-Cola i benen, då vet du att du är ett barn. Om du å andra mm. sidan då säger, oj jag fick sockerdricka i benen, då vet du, då är du vuxen. Det är också ett tydligt tecken på... Jag tycker att det här är en liten uppdaterad lista av det här med, jag har ju funnit sådana här listor jämt och du vet att du är vuxen när du och så är det alltid exemplet, mm. ha med dig inneskor när du går på fest typ. Ja just det ja. Jag tycker att det, det är överspelat Ja, jag tycker att det, här, det är mycket bättre Ja det är bättre Sen så finns det en annan, mm. den är Alltså, den är inte lika tydlig tycker jag. Men jag vill ändå trycka in den här. För att jag tycker att det är en rolig historia. Det var att jag satt igår, eller mannen satt igår och tittade på Youtube. Och när jag tittade på TikTok och satt och fnittrade. Eller fnittrade gör inte mannen. När han, när han, alla känslor han har är väldigt tydliga. Han skrikskrattar och, ja, så här, och ville visa mig. Och då var det liksom någon sån här reaction video bla bla bla. Eh, någon sån amerikansk skrikande profil som satt och tittade på då lastgamla Youtube-klipp och då är det liksom med lastgamla, då är det från eh, vi ser att den här killen då är eh, något eller några år äldre än manne satt och kollade på klipp från eh, den tiden då, vad kan man säga runt 2015 typ alltså när eh, mannen var i sexårsåldern mm. eh, och det, det var ju och att han Kände ju igen sig i alla eh, de här. Det var bland annat eh, eh, så här Minecraft versus reality. Alltså att det var liksom bilder på typ eh, Minecraft. Eh, de här blocken som är gräsjordblocken. Eh, och sen så var det liksom en, en, någonting i verkligheten som såg likadant ut. Och sen så var det ett Minecraft diamantsvärd. Och sen så var det något i verkligheten som såg ut som var ett diamantsvärd i verkligheten. Alltså att så här att liksom verkliga grejer som såg ut som saker i Minecraft och man är bara, jag kommer ihåg att kolla på det här jag tyckte det var så sjukt och sen så var det också någon, något barn som satt med världens största, inom situationstecken då sån här gelérotta och, och det kommer man ihåg att han hade tittat på liksom så otroligt många gånger på hur sina stora, att det fanns så där stort godis och så var det ett antal sådana och då tänker jag för att för ni var det trolltider Ja, nej, men man vet att man ju det, det, så här, Om man tittar på sådana där när, eh, Reaction-videos på TikTok Och bara tycker att det är någon som sitter och skriker Över obegripliga saker eh, Eller man sitter och tittar på De här reaction-videos på TikTok Och det är om man känner liksom en, ett, ett styng av vemod Och någonting så här Jag längtar efter De stenar där barn jag lekt Alltså Tegners dikt alltså, om, man, om man upplever den känslan Av att se mm. Då vet man i det förstnämnda Om det bara är skrik 
då är man vuxen. Och i det andra, om man då upplever massa olika känslor och kan liksom eh, reda i de här olika, vad det är för typ av videos och framförallt känner massa olika eh, vemod och nostalgi och annat, då är man ju garanterat ett barn. Eh. Jag har en annan. Ja. Eh, om man, alltså en bil från 2013. Just det. Om man tycker att det är en relativt ny bil eller om man tycker att det är en uråldrig bil. Ja, det avgör ju tydligt. Just det. Alltså för att jag har, vår bil är från 2013 och jag har tyckt att det är märkligt att våra barn tycker att den är så jävla gammal. För jag tycker så här, den är ju hypermodern. Den har ju liksom backkamera och ja. blåtand ja, och allting. Men så inser jag att alltså, om mina föräldrar hade kört omkring med en bil från 83. Alltså för ja. Vår bil är ju från samma år som Rut föddes. Det är klart att det är jättegammalt med en bil från det år man föddes. Ja. Men från mitt vuxenperspektiv så kan jag inte se det. Och, och jag har ju också blivit så så gubbig i mitt sätt att se på bilar, att jag kan se en Saab 9.3 kombi och tycka att den har ett modernt och väldigt tilltalande formspråk min vän Jakob Lapidus har en sån och han, den är ju äldre än vår bil och hans, hans barn skäms ihjäl över den bilen och jag förstår liksom inte hur man kan skämmas över en asfräsch Saab 9.3 kombi som, med de här svängda baklyktorna som är frostade Nej, det är ju intressant. Alltså, för där, vi hade ju Kalanka-bilen, vi hade två bilar. Vi hade en Nissan Micra som mamma hade till jobbet. Sen så hade vi en, en föregångare till Saab 93 kan man säga, Saab 95. Som ju är mm. en modell som började tillverkas på 60-talet och som sen såg ungefär likadan ut fram till, jag vet inte när det sista produktionsåret var. Men den var ju från andra halvan av 70-talet. Uh, och, mm. uh, och jag och Okej, okay, så du hade en bil som var äldre än Som var f- liksom typ fem år äldre ja. än du själv Japp, yep. och det, den var ju, det var ju en gammal bil liksom, jag menar, mm. uh, Fast den var ju också cool För den hade ju säte i bakluckan och Den, <laughs> den var ju alldeles speciell Men det var ju en de facto en gammal bil Och den såg ju mm. ut som bilar gjorde förr i tiden alltså, <laughs> uh, Så det är spännande Då var ju jag ett barn på den tiden uh, När jag tyckte att det var gammalt Uh, mm. 86-87 där uh, när vi hade den. Men den var ju å andra sidan då bara kanske 10-11 år gammal. Uh, vilket ju mm. sätter saker i perspektiv. Den börjar ju närma sig ja, då uh, åldern på. D- din bil börjar ju närma sig åldern på den bilen. Så då kan man ju förstå uh, mm. hur gammalt det känns. Nu förstår jag också om man tycker att det är gammalt med sådana bilar. För jag kollade på något uh, Tomu-klipp här, här om sistens. Och då kopplade han ju in Roblox i paddan på sin... Uh, uh, jag har tappat, vad heter, vad heter elbilen som alla älskar? Tesla. Tesla, ja. Så han spelade Roblox på liksom, uh, paddan där i sin Tesla. Och kopplade in en, uh, en sån här spelkontroll i den. Uh, och då känns ju en uh, blåtand uh, bil ganska daterad. Ja, verkligen. Men med de orden så avslutar vi detta avsnitt 441 och så ser vi med tillförsikt och en viss förhoppning om att bli underhållna fram emot avsnitt 442 som kommer om exakt en vecka. Vare sig ni vill eller inte. Så är det. Tack för idag. Tack. Hej hej. Hej då.
Melissa och Manne. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.